0: po svetu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Živa Trček. Naše druženje bomo tokrat začeli v Stokholmu. Tja sem poklicala sogovornika, ki dela v švedskem proizvajalcu letali in obrambnih sistemov SAP.
2: Zdaj preveč ne smem povedati, ker ja. se so v državne spodnosti. Jaz se z
1: Ker je letošnje leto slovenska vlada razglasila za Kajuhovo leto v spomin na stoletnico rojstva pesnika Karla Destovnika Kajuha, se bomo posvetili tudi tej temi. Govor pa bo še o poletnem taboru slovenskih otrok. Vabljeni torej v našo družbo. Začnimo torej na severu Evrope, na Švedskem. V glavnem mestu Stokholm živi strojnik Emil Buh z družino. Po rodu Gorenjec, je preden je prišel na Švedsko, živel na Danskem, pa ne zato, ker bi bil nekdaj zaljubljen v Skandinavijo, kot bi morda kdo domislil, temveč zaradi ženinega študija. Ko je v Stokholmu iskal službo, se je s kolesom vozil po mestu in po podjetjih spraševal, ki je na voljo kakšna zaposlitev. S tem pa je, pravi, močno preseneti v pregovorno za Švede. Ampak je naredil tudi veliko tis in med več službami, ki so mu jih ponudili, je izbral delo v podjetju SAP, švedskem proizvajalcu letali in obrambnih sistemov, nekoč tudi proizvajalcu avtomobilov. Emil Buh, sicer tudi amaterski igralec v domačem kulturnem društvu na Gorenskem, je zelo dejaven v slovenski skupnosti na Švedskem. Torej, na Švedsko gremo, Emil Buh, dober dan.
2: Pozdravljeni.
1: Kako je kaj na švedskem pozimi, je mraz?
2: Uh, moram reči, da preteklo leto je bilo bolj mrzlo, bolj sneženo. minus 17 potin tukaj v Štokolmu. Uh, leto je pa bolj toplo, no? tako da nekaj hudega snega ni bilo.
1: Prihajate z Gorinske, tako da so vam mraz, sneg, narava domači?
2: Ja, ker nekaj troška sem preživel. V naravi. Švedska, moram pa reči, no, da v tem pogledu me je pa Švedska bolj na neko hrvaško obalo, tukaj gor neko istro, kjer je veliko tega kamenja, potem borovci in ta trava. Vsa je okolica tukaj štokolma in tako da je narava zelo lepa. No.
1: Kakšna pa je bila vaša pot od doma, torej iz Gorenske do Švedske, če se ne motim, ste pred tem živeli tudi na Danskem? Kaj je tako privlačnega na Skandinaviji, da vas vleče tja?
2: Moram reči za začetek, da nikoli pred tem, pred prvo selitvijo, nisem pomislil, da bi se preselil v Skandinavijo. Mislim, nisem imel nekih presti do, do teh krajev, vendar pa je potem se poznal svojo. Konca takrat, sedaj ženo ki je pa je bila možnost študirati v Tuini in je takrat dobila program na Danskem, to je bilo leta 2014, da se mi prvič predstavila in uh, jaz sem takrat začel delati v nekem podjetju, tako da so lahko preživela tam komisijem, ko je ona študirala. Uh, pa sem se potem po štirih letih vrnil nadal v Slovenijo študirati, uh, v bistvu na stojniku, ki je v Ljubljani in uh, študiral kot deprimiran inženjer stojnjštva. In, eh, na kar je naneslo, da, da je bil spet turnus, ponovn turnus, da gre študirati moja žena in je ponovno izbrala skandinavske države. To pa predvsem zaradi, ker sama študira v eh, izobrazbi, eh, tudi prej je študirala in kot eh, Finska je zelo znana po, dobri, eh, po dobrem šolskem sistemu. Eh, je bila to takrat Prva, prva odločitev, prva prva opcija je bila finska, vendar pa sva je potem, ko je opisala še švedsko in nor, uh, irsko, pa se oba skupno odločila, da mogoče bi nama bila pa bolj pri srcu švedska, tako da nisva, uh, nisva veliko vedela pred sama o sami državi. Bila je predvsem zaradi pred študija.
1: Vaše področje, kot ste že umenili, ste strojni, torej vaše področje so nekako tehnične vode. Kje ste torej našli delo na švedskem? S čim se zdaj ukvarjate?
2: Ko sem iskal službo, sem imel kar nekaj težav, ker je bila takrat, še korona nekako v tistih tukaj in tudi veliko ljudi bilo po, po pisarnah in je bil edin način, kako priti v stik preko interneta, preko e in preko tega medija, kako navizati tukaj s samimi podjetji. Uh, ampak tukaj se ni veliko dogajalo, zato sem se odločil, da vse na kolo, ko sem to je na danskem naredim in sem se vozil okrog po tem delu delu Štokolma, kjer sama živiva in sem kar spraševal po uh, ljudi na cesti, ko sem videl kakšno podjetje, sem šel noter in sem tako prišel do uh, tega trgovinega podjetja, ki zdaj delam, do uh, Saba. Uh, In tukaj so mi potem so videli, pač, kaj so moje izkušnje odprej, na čemer so oni bazirali v osnovi, da me zaposlijo kot razvodnega inženirja. In tako so pač, ja, smo navezali stik na koncu, sem mislim, da dobil tri ponudbe z različnih podjetij.
1: Torej priporočate tudi drugim? nekakšno proaktivnost v tem smislu pri iskanju zaposlitve, da se vse na kolo in kar osebno malo povprašajo?
2: Bi rekel, da ne moramo nič narediti narobe, če gremo po tej poti. Ko, veliko, veliko teh lastnikov, podjetij, ali bi rekel kakšnih direktorjev, je bilo zelo navdušenih nad mojim pristopom, ker predvsem tukaj, bi rekel, na švedskem je ljudje bolj neusiljivi probajo biti nevseljivi. Ni tist neke direktne konfrontacije in je bil v moj način, v bistvu še, je v moj način še bolj do izraza prišel.
1: Ste jih torej kar malo, če lahko tako rečem, šokirali s, tem svojim, ne, s to svojo ne, neposrednostjo?
2: Ne, nekatere, ja, predvsem po kakšnih recepcijah v podjetjih, ker tam ne delajo vodje, tam delajo zaposleni Tisti so bili kar šokirani, kako, kako zdaj kar šel v recepcijo, pa kar tukaj bi vas službo vprašal, to morate prek vradnih kanalov, internet interneta, da, ja.
1: No, Emil, omenili ste že, da delate trenutno v Sabu, to je švedski proizvajalec. Če se ne motim letali in obrambnih sistemov, so pa delali včasih tudi avtomobile. Kaj torej, Vitam, kako zgleda vaš delovni dan? Uh,
2: ja, uh, zdaj preveč ne smem povedati, kaj ja. so po v državne prednosti. <gledanjim> je, pa drugače, jaz se ne ukvarjam tam tamim, kako eh, bom rekel. Eh, bilo je, delali so, začeli so z obramno industrijo, potem so zrač, nadaljevali celo za dvobilsko, industrija je pred lesi eh, vgasnila tukaj in smo zdaj ustali samo še na obramni. Jaz se t, realno, trenutno ukvarjam ne s samim, ne z orožjem, ampak se ukvarjam z... Radarskim sistemom, tudi sem, uh, samimi, uh, komponentami, v radarji, uh, postopki, kako lahko naredimo to čim bolj učinkovito, in potem, uh, predvsem, poskušam narediti same komponente čim bolj efektivne.
1: Kako pa zgleda delovni dan na švedskem? Kdaj se začne delo, kdaj se konča?
2: Pri nas tukaj imamo, uh, tem pravijo pravijo pravi jo fleksibilni čas. pravi v službo eh, lahko pridemo najpreje v petih zjutraj in pa najkasneje do devetih, do povdanj moramo biti tukaj. Potem imamo ob neki etih, ne 12, imamo pol na in pa ob malo pred drugo uro še ena 15 minutna pauza. Temu, temu našvijskem tem pauzam pravijo fika. In to pomeni, da navadi se kakšna kava popije, pa kakšen piškotek ali pa kaj, kaj, kaj takšnega manjšega prigrizna tudi. E, delamo pa potem do, do štirih popovda. Se pravi, normalen delovnik bi gledal od sedmih, kako jaz hodim tudi v službo, je od sedmih do štirih popovda. Se pravi, smo v službi malo dlje, kot smo recimo v Sloveniji. E, vendar pa imamo potem v pet, petkih, e, pa potem zaključimo prej recimo v našem primeru, potem opetki, da ključujemo pol, pol dve.
1: No, nordijske države so znane kot nekakšen vzor v mnogih primerjih, a vi recimo na kakšnem področju, da bi življenje na Švedskem lahko bilo vzor?
2: Ja, bi rekel, zelo je socialna država, dobro skrbi za, za vse izpade dohodkov zaradi bolezni kako skrbijo za vzgojo otrok, recimo, tukaj se je žena ženo, tem, smo se preselili, po parih mesecih sta dobila na eno prvo hčirko, in sva padla tudi v ta sistem, kako zdaj, kako doditi vzgoj otrok tukaj, in mora me že zelo, zelo pregledno, vse skupaj, kako, se, kako si lahko vzameš, vzameva prosto, recimo, tukaj je bilo, oba skupaj dobila, mislim, da je nekje 400 dni dopusta, in so potem malo različni nivoj, koliko je izplačanega, ampak toliko so lahko prosta uh, za vzgojo najenega otroka. In v prvih dveh letih mora porabiti uh, dve tretini, in ga dopusta, potem eno tretino pa lahko preneseva na daljnih do šestega leta in to se ponavadi tako odgodi, da prvo leto, prvo leto ali pa, ja, malo manj se ponavadi starši doma, mama recimo pol leta, oče potem drugih pol leta, tako kot so bila recimo bovizba. Uh, se bojo tudi pol leta dva. in ostalo se pa kar pa ostane, takrat se pa ponavadi porabi za kakšne uh, poletne dopuste ali pa kakšne počitnice malo kasneje. Pa zelo dobro moram, moram kromeniti je zelo dobro postavljen sistem same digitalizacije celotnega državnih sistemov, kjer je veliko recimo za same uh, vodenje zdravnika uh, troške doklade, recimo, pa, kadar si odsote službe zaradi bolezni otroka, bolezni. To vse ureja v aplikacijah ali pa na strani.
1: No, Emil, bo omenili ste že, zdaj imate tudi vi, otroke, pa v tehničnem poklicu ste, a ste se, glede na to, kaj danes počnete, kot otrok, veliko igrali z legokockami in drugimi podobnimi igračami, pa preučevali, kako deli delujejo, kako se sestavljajo skupaj?
2: Ja, je bilo podobno. V sestrična je bila tista, ki je imela legokocke, tam jih nisem imel veliko in tam, tam je, bil, je bila to najboljša igrača.
1: Pa ja. to zdaj prenašate tudi na svoje otroke?
2: Seveda, šterka ima že legokocke, ampak moram priznati, da trenutno se večkrat sam igram z njimi, pa mm. pač jo, jo želim animirati, pa kaj sestavim, Jo, dovol dovolj hitromine, jaz bi pa še kar kaj dodeloval. Do
1: no, pa, pa. pa ko sva že pri tem, tudi lego kocke so skandinavske.
2: <laughs> tudi, ja, danske. <laughs>
1: um, Emil, nekjer sem sicer prebrala, da veliko govorite, ampak da ste srečo kar <laughs> duhoviti, a ja, je to res?
2: <laughs> Zanimivo, kjer ste to prebrali. <laughs> uh, je, probam biti duhovit, kako uh, če za to veliko govorim. Mhm. Ne maram neke tišine, pa... Torej ti imam sproščeno
1: Je pa res, da se amatersko, tudi igravsko vdejstvujete?
2: Ja, tudi. tudi to, sem še preden sem se preselila na Danesko. Sem bil se začel pa predvsem, pa predvsem v predestih v Polske, ja, v Vodihrajem kulturnem društvu. Tam smo igrali te poletne igre, mislim, da sta bili tdeje, v katerih sem igral takrat. In pa, ko sem se vrnil nazaj na študiju Slovenija, pred tremi leti, ali smo ponovno zagnali, ja, ravno pred koronom je bilo, smo ponovno zagnali eno natranjo predstavo, neko komedijo, ki je bila poželjala veliko aplavza, vendar pa nas je potem korona čisto opišala, da, da, še, da še do danes sem uspela postaviti nazaj. Tako da jaz sem pa tudi v meseci tem učel, ja, tako je naredilo.
1: Na švedskem Se pa ne udejstvujete igravsko? Še?
2: Za enkrat ne. Tudi nimamo nekaj v, v naši sekciji, ki se mi zdi, da je naše društvo v Štokholmu eno dejavnejši stupene švedske, ker tukaj mislim, da je kot sedem društvo slovenskih po svele švedski, predstavno ta južni del, kjer je v populacije. Uh, ampak uh, mi imamo recimo samo za enkrat sekcijo, pevsko sekcijo. Mogoče pa nekoč v prihodnosti to. Začnemo kakšno igravsko.
1: No, omenili ste Slovensko društvo v Stokholmu, vi ste blagajnik društva in upravni odbor vabi člane na občni zbor v soboto 4. marca. O čem boste govorili, kaj imate na dnevnem redu? Katere so najpomembnejše odločitve, ki čakajo od društvo?
2: So, mi smo kar, kar dobro založeni člani uh, in smo se pred leti povezali vsa ta, ta slovenske društva v slovensko zvezo na Švedskem, zato da nas je, da nismo kot posamezniki, ampak da imamo neko, nek skupni cilj in preko tega lahko potem tudi dobimo, kot je le, le preteklo leto, da se bo bilo nekje 1050 članov v teh društvi. Moram pa reči, da je slovencov tukaj več kot samo 1050, vendar nimajo vsi priložnosti, da bi prišli v društvo ali pa z različnih razlogov.
1: No Emil, pa če govorimo o vašem društvu v Stokholmu, kdo so po večini vaši člani?
2: Ja, Rekal bi tako, da je nekje tretjina ali pa skoraj ja, tih spetentov nekje starejših, ko so že v, v, v pokoju, a, ker so, to so tisti še neki celovostanovni člani, a, te, ki so bili še v tistih a, Najbolj dejavnih, slabih, slovenskih družb na Švedskem, da je dejavni, e, drugače pa mlajše generacije, pa, pa kaj bi rekel, tam, ja, do, do upokojitve, ki bo jim priklju, da so mlajši, pa pridejo sem veliko e, krat zaradi študija, da jih to pritegne ali pa kot e, ja, so različne e, zaposlitev, e, so pa tudi nekateri, ki imajo pa radi to miselno švedsko. Uh, da je vsak lahko, kar je, in jih to pritegne uh, živeti v takem, v takem okolju.
1: Uh, torej, na tem občnem zboru boste med drugim razpravljali tudi o načrtih društva oziroma o dejavnostih v letošnjem letu. Kaj je torej prvi večji dogodek zdaj, ki sledi vašega društva?
2: Se pravi, se pravi tako, naj zdaj prvi večji bo občni zbor, potem imamo uh, potem bo bowling protokol v marcu in pa planiramo še slučarski dan v marcu. Taka to se bo tri dogodki ki se bodo razvrstili v marcu, občini zbor, bowling, in pa bo bo
1: Najlepša ja. hvala, Emil Buh, in lep pozdrav seveda na Švedsko.
2: Ja, najlepša hvala. Mlina vetr
3: me Da ne bom nikoli pristal Nih zdaj plavam čez oblak In me reže težek zrak Albo sonce, albo sneg Mene grab nervozen smeh Rad bil je vle, nino odlan, Da ne odplavam predelat stran Vedno tiši mol, oči mi grize, mrzolet, za mojo zvidem, ni nasled. Umikam se, da jo ne mod, ampak izpadem, idiot, zato pa jadram v ekstrem, da spoznam ti, skar kar žive. I'm um...
1: Slovenska vlada je letošnje leto na široko pobudo javnih zavodov, društev in občin ter ob podpori društva slovenskih pisateljev razglasila za Kajuhovo leto v spomin na stoletnico rojstva pesnika Karla Destovnika Kajuha in njegovo vlogo v kolektivni zavesti slovencev. Osrednji srednji dogodek Slavnostno akademijo Samo en cvet so pripravili v Ljubljanskem Cankarjevem domu, sicer pa bodo po državi vse leto v spomin na pesnika pripravljali različne države dogodke. Karel Destovnik Kajuh se je rodil 13. decembra 1922 v Šoštanju, v hiši, ki danes nosi ime Kajuhov dom, umro pa je v bližini svojega doma med drugo svetovno vojno v napadu Nemške izvidniške patrulje 22. februarja 1944.
4: Jaz sem droben, droben list, ki drevo mu daje hrano. To drevo iz zemlje rase, zemlja pa je vir življenja in življenje vir človeštva in človeštvo to je hrast, ki človeku daje rast.
1: Slišali ste, drobno pesem izpod peresa Karla Destovnika Kajuha prebravjo je Dejan Kaloper. Spominu na pesnika in obeleževanju Kajuhovega leta se pridružuje tudi Združenje Slovenska in Seljenska Matica. Objavilo je namreč literarno likovni natečaj, v njegovem središču pa je prav drobna pesem. Kot pravijo v Združenju je namreč drobna pesem, velika in to v vseh pogledih. Zato slovence na vabijo, da jim pošljajo svoje razmišljanja o tem, lahko v prozi ali verzih, lahko tudi v sliki. Vsa prejeta dela bodo razstavili. O natečaju sem se pogovarjala z glavno tajnico Združenja Jasmino Ilič. Tudi Združenje SIM sodeluje v letošnjem kajuhovem letu s posebnim natečajem. Kako to, da ste se odločili, da boste sodelovali na tak način tudi pri obeleževanju kajuhovega leta?
5: Res je, tudi mi sodelujemo v tem letu 2023, ki je pač proglašeno za leto Karla Destovnika Kajuha. predsem se nam zdi to pomembno, da spodbudimo vse naše rojakenje in rojake, ki živijo v tujini, pa še vedno literarno ustvarjajo, likovno ustvarjajo, kajti naš natečaj je literarno likovni da lahko pokažejo v bistvu svoje izdelke, da nam lahko predstavijo, kaj vse delajo. Vse je to pravzaprav za nas zelo pomembno. Ne? Vsa, vsaka slovenska beseda, ki jo slišimo izven meja Slovenije, se mi zdi, da je za nas, ki smo doma. Zelo pomembna in da se to širi in da to spodbujamo, da lahko, in naš natečaj je tudi narejen tako, da se lahko prijavijo čisto vsi, nimamo starostne omejitve, tako otroci kot tudi starejši in ravno zdaj, čez vikend, moram povedati, sem dobila ne vem, sedem, osem zgodbic od, od naše rojakinje iz Avstralije, ki piše tako v slovenščini kot v angleščini. in sem bila prav vesela, da se je odzvala. Dobila sem tudi že dve pesmi iz Srbije. Tako da, lejte, zelo hiter odziv je bil na ta natečaj in upam, da ga
1: bo veliko. Nekako osnova oziroma izhodišče vašega natečaja je Kajuhova drobna pesem, tako je. ki je kratka, ampak zelo
5: povedna. Zakaj ste si izbrali prav to pesem. Zato, ker je tudi danes, sto let po smrti, kaj zelo aktualna. To je pesem, ki bi jo lahko napisal nekdo tudi včeraj. Ne? Uh, pove pa v teh 15 vrsticah, v katerih je napisana, mislim, da jih je toliko, pove čisto vse in zajame res čisto vse tisto, kar je prav pravzaprav pomembno. Za kar se moramo ljudje, bom rekla, prizadevati, predvsem za to, kjer ki piše na koncu, ne, življenje vir človeštva in človeštvo, torej za to človeštvo, za vse to, kar se zdaj dogaja okrog nas, vsega, določenih stvari pač ne bi smelo biti, in moramo si prizadevati predvsem za to, da je človek tisti, ki ki je ver življenja in uh, kot takega ga moramo spodbujati, da bo to življenje čim bolj kakovostno. Hočete torej reči, da ne glede na to, da so pravzaprav
1: kajuhove stvaritve, stare že 80 let v bistvu ja. uh, in so cel te danjega časa in razmeru, v katerih je pisal, da so vendarle tudi danes še aktualne.
5: Tako je, ja, kajti kajuh je bil nekako bi rekli pisat svojega časa in je tudi pravzaprav uh, Bi rekla, dokument njegovega časa, tole njegovo pisanje, še zmeraj je aktualen. Kater okoli pesem lahko vzamemo, preberemo, jo lahko preslikamo tudi na danes, v 21. stoletje. In seveda, za vse starosti, glede na to,
1: da je tudi vaš natečaj, kot ste že dejali, namenjen tako otrokom, kot tudi odraslim, skratka da si prav pravzaprav dela vključno z drobno pesmijo, nekako glede na to, Koliko si star vsak nekako po svoje predstavlja? Otrocijo seveda drugače doživljajo kot starejši, ne?
5: Tako je, otroci doživljajo drugače. Pri otrocih lahko pravzaprav to pesem predstavimo tudi kot ekološko pesem, ne? Se obrnemo tudi na ekologijo, na ohranjanje vsega tega našega okolja, v katerem živimo. Tako da ja, kako si bo otrok, ki je deset let star in tisti, ki je odrasla oseba, ki je tudi 80 let stara, pa še vedno piše a ne, in ustvarja, Uh, bo zanimivo videti, ne? Uh, veselim se tudi likovnih prispevkov, ne? kajti dali smo možnost, da ali ilustrirajo pesem, ali jo nekako prikažejo skozi rizbo, ali pa izberejo izsek in naslikajo, narišajo tisto, kar se jim zdi pomembno tudi za današnji čas. Tako da upam, glede na to, da je kar nekaj likovnih skupin naših rojakov po svetu, da se bodo odzvali na natečaj, hkrati jih tudi zdaj Vabim, veseli bomo vseh prispevkov kajti ti želimo si pripraviti eno razstavo z literarnimi deli in tudi z likovnimi, ki bi nekako zaobjelo to, kaj je leto 23. Tečaj je torej namenjen otrokom in
1: odraslim s prispevki tako pisanimi kot naslikanimi in narisanimi Kam lahko, oziroma na kakšen način lahko vse te svoje izdelke
5: pošljajo? Tako je, namenjanje res vsem. Tako otrokom kot odraslim starostne umetve ni, lahko rišejo, slikajo, pišejo. Tako prispevke v prozi ali v, v poeziji uh, pošlejo pa naj nam do 30. maja. Seveda to smo si zadali nek rok, ki bo lahko seveda tudi še podaljšan, če se bo uh, pojavila potreba potem. Predvsem smo si zamislili literarne prispevke kar na elektronski naslov, ki je objavljen v natečaju, Likovna dela bi pa radi imeli v originalu, ker smo nekako računali, da bodo to predvsem risbe, na papirju naslikane, narisane, tako da to pa pošljajo na naš stalni naslov na Linhartovo 13. v Ljubljani. Tako da veselimo se vseh prispevkov in sodelovanja na našem natečaju. In iz vseh
1: teh Del boste potem pripravili razstavo, kdaj načrtujete, da bi ta razstava
5: bila? Če bomo zaključili na tečaj s 30. majem, potem potrebujemo nekaj časa, da to pripravimo, da se to obdela, da se to pripravi za razstavo. Čez poletje, verjetno ne. Ampak septembra pa ja, septembra bo razstava v naših prostorih, vedno zelo dobro sodelujemo tudi z Uradom za slovencev, za in po svetu, tako da se bomo tudi z njimi dogovorili, da bo razstava tudi v njihovem prostoru, potem pa mogoče še kje. Vaša želja je, da vsi, ki bodo poslali
1: svoja dela, Pripišejo seveda poleg svojega imena in priimka, tudi državo in mesto, kjer živijo, ter pa letnico rojstva.
5: Radi bi eh, dobili nek vpogled, da tako rečem, odkot vse bodo pač prišli, ti prispevki nam jih bodo poslali. Po starosti pa predvsem zato, da vidimo, kako ljudje oziroma kako si razmišljamo, kaj nam je pomembno. Ne? Tako da eh, razstava bo... Bomo jo organizirali tako tematsko, se mi zdi, da predvsem tematsko, nismo to še čisto dorekli, da bomo po temah, odvisno kaj se bo izluščilo kot osnovna tema te razstave, potem pa bomo v določeni temi objavili prispevke vseh starosti, a ne? od tistih najmlajših do tistih najstarejših, tako da bo tematsko znotraj teme pa po starosti.
1: ali smo pevko in skladatelico Ditko, ki je zapela pesem z naslovom Naša pesem. Besedilo je iz spodperesaka Juha, poezijo pa je Ditka oglasbila ob 100 obletnici rojstva pesnika. Besedilo je namreč kot pravi, še vedno zelo aktualno. Aktualne pa so tudi že prijave na poletni tabor slovenskih otrok, ki ga Julija v centru šolskih in obšolskih dejavnosti Rak organizira svetovni slovenski kongres. Namenjen je otrokom od 9 do 15. leta starosti, ki živijo zunaj Slovenije in imajo slovenske starše ali stare starše. Na taboru bodo v dopovdanskem času izpolnjevali znanje slovenščine, ob popovdnevih pa spoznavali kulturno in naravno dediščino Slovenije. Prijave Svetovni slovenski kongres zbira do 20. aprila oziroma dokler bodo na voljo prosta mesta. Več o tem mi je povedal Luka Klopčič Svetovnega slovenskega kongresa. Torej, gospod Luka Klopčič, aktualne so že prijave na poletni tabor slovenskih otrok. Kdaj in kje bo letos potekal ta tabor?
0: Letos bomo v domu C.O.D. Rak od 9. Do, 15, do 14. julija, se pravi v Rakovem Škocijanu. Prijave smo odprli v bistvu ponedeljek, imamo pa zdaj v bistvu že nekaj, polovico prostih mest zasedanih.
1: No, torej, morajo tisti, ki jih to zanima, kar pohiteti.
0: Ja, žal imamo tudi omejeno umejen, število prostih mest, ker smo omejeni s prostorom, na eni strani z ležišči, na drugi strani pa smo tudi finančno malo omejeni.
1: Komu pa je namenjen tabor, torej kdo se lahko prijavi?
0: Tabor je namenjen otrokom, ki živijo izven Slovenije, Imajo pa slovenske starše ali stare starše v starosti od 2. do 15. leta.
1: Je znanje slovenščine pogoj, da, lahko, da se lahko udeležijo tabora?
0: Ne, znanje slovenščine ni pogoj, ker povuk poteka razdeljen v vojske skupine in v, bistvu v, v začetku, ko otroci pridajo, izpolnijo tudi test, tudi, da vidimo, kako jih v skupine,
1: da več tega. Torej so vabljeni tisti, ki že nekaj znajo, tisti, ki znajo veliko in tudi tisti, ki še ne znajo nič slovenskog. Tako, tako mhm. je. Torej v vabilu kandidatom naj se prijavljajo, ste med drugim zapisali, da voditelji skupin, ki bodo sodelovali na taboru, takšna druženja zelo dobro poznajo, ker so se jih v preteklosti že večkrat tudi sami udeleževali. Kdo bo torej vodil otroke na tem taboru?
0: Nekako vzamemo kot pomočnike animatorja oziroma tudi kot animatorja. Ne? Udeležence, ki so že prerasli tabor in potem zadaljujejo v bistvu v sledenjem taboru kot vodniki oziroma kot animatorji.
1: Kdo bo pa otroke učil slovenščino?
0: To pa v bistvu ponavadi angažiramo lokalne učitelje slovenščine, Včasih pravzamem to nalogo tudi jaz, takrat, kadar gre za v bistvu stvari, ki so povezane z spoznavanjem okolice oziroma običajev. Stvar je v bistvu vedno pripravljena tako, da pri pouku slaveščine se pogovarjamo o stvarih, ki jih bodo učenci spoznali v podanskem času. Vsaj pri teh naprednih skupinah. Pri začetnih skupinah, pa seveda so osnove slovenščine.
1: Poglejte, omenili ste že dopoldanski čas, pa popoldansko dogajanje. V dopoldanskem času se bodo otroci oziroma mladi učili slovenščino. Popoldnevi bodo namenjeni druženju in spoznavanju kulturne in naravne dediščine. Kaj načrtujete potem za te popoldanske dejavnosti?
0: Zaenkrat se sicer še dogovarjamo dokončno o programu. Vsekakor pa načrtujemo predvsej spoznavanja okolice, se pravi samega Rakovega Škocijana. Se pravi, da na eni strani so ame, jame, na drugi strani je potem mali naravni most, veliki naravni most potem spoznavanje tudi rastlinja.
1: Zakaj ste si pa zbrali ravno to območje za pripravo tabora, torej ravno se še v dorak?
0: Vsako leto v bistvu zberemo drugo lokacijo, zato ker si želimo, da otroci, ki prihajajo od zunaj, spoznajo različne dele Slovenije, zato da program spremenimo in da v bistvu vsaki če lahko spoznamo en novkovček Slovenije pravi tudi običaje, različno tradicijo in pa različne znamenitosti, ki so v okolici.
1: A katere, katere koščke Slovenije so torej otroci doslej že lahko spoznavali na teh taborih?
0: Ja, mi smo bili do zdaj v Fari, se pravi, to je ob reki Kolpi, potem smo bili na kavki v okolici Kobarida, tam smo bili v bistvu na dveh stranih, na eni strani na Kobarit, na drugi strani pa potem na Tolmin, potem smo bili pred leti smo bili tudi na Debelem Martiču, tako da je bilo v bistvu že, že jaz bi mogel dobro pomisli, bilo je tudi prek
1: morje. Tudi otroci pridajo iz različnih držav, iz katerih držav prihajajo tisti, ki so se doslej že prijavili na tabor, letošnji tabor.
0: Z letos imamo večino prijav iz Italije, Avstrije in pa neki prijav iz Idao.
1: Kateri, iz katerih držav so se pa v preteklosti že vse prijavljali?
0: V bistvu je ta sklop države kar različen. Ne? Zdaj v zadnjem času imamo tudi večje pobršovanje strani Italije, če smo imeli pa Nizozemska, ZDA, Rusija, praktično ne vem, če je kakšna evropska država, ki ne bi imela kakšnega posameznika, se pravi Francija, Avstrija. Se pravi, okoliške države, mine,
1: ne. Kaj pa, ti, kaj pa ti ste bolj ne države, recimo ZDA, ste že omenili, kaj pa recimo ZDA, Argentina? Kanada,
0: Argentina.
1: Kaj pa otroci, ki prihajajo, kakšno znanje slovenščine imajo? Jih večina že kaj zna slovensko ali ne? To je zelo
0: različno od leta do leta, ker so različni otroci, ki se prejavajo, sicer ponavadi se vrne približno okrog 60 otrok, ki so bliže prejšnja leta, ne, in tudi prerastejo. Tukaj je treba tudi vzeti v zakup, da se stvari spreminjajo iz leta v leto in da pač naše objave, a ne najave na tabor, so relativno pozne, predvsem za tiste, ki prihajajo iz čez držav.
1: In je teže priti do ja, sam oziroma morajo bolj načrtovati potne.
0: Tako, to da, da v zadnjem letu, moram reči, da praktično ni bilo otroka, ki ne bi nič razumel. Imeli smo pa v preteklosti, pa smo kar precej otrok, ki so prihajali, recimo neke otroke iz Francije, ki niso razumeli nič, nekaj otroke bo z Madžarske pred časom. Je pa seveda vedno odvisno od skupine, ki se prijavijo, ne, od posameznikov, moram reči pa, da ni nekega, bom rekel, spočnega recepta, kako pa odkebi otroci guli, seveda majo ponavadi tisti, kjer je organiziran polk slovenščine v njihovi državi, ne. boljše znanje. Ni pa to vedno temu tako, ne. včasih so pač recimo tudi Starši govorijo in se striktno držijo slovenščine in potem je znanje pri takih otrocih boljše. Ne?
1: Kako pa recimo tistim otrokom, ki prav nič ne znajo slovensko, pa pridejo na tabor, kako se sploh lotite učenja slovenščine z njimi in na kakšen način jim potem v popoldanskih druženjih predstavljate Slovenijo, glede na to, da je pogovorni jezik, odpravite na tabor v slovenski? Si pomagate s kakšnimi drugimi tujimi jeziki pri tem?
0: Vkoliko je to potrebno, ja. Je pa tako, da vedno se da, mi razumemo v bistvu, kaj oni želijo, pa kaj povejo, mhm. tako da tudi, če jim odgovorite v slovenščini, bomo na nislejko razumeli. Gre pa v bistvu povuk, tudi težina tem, da otroci lahko potem tudi samostojno delujejo nekako skozi tist proces, ki ga ima tabor in nekako začnejo v bistvu tudi te osnove lahko uporabljajo. Sreča prihaja že zjutraj
4: kaj odpreš koči in ti prinese neskončno pre. In pisano žogo Bele snežinke In palačinke Lahko domačo Nalogo Bele snežinke In palačinke Lahko domačo Nalogo Sreča prihaja Že zjutraj Takoj, ko odpreš Oči Prinese neskončno prečudovitih stvari. Zimo, poletje, jesen in pomlad, fračo, lopatko in najden so pad. konec spouka in palčka, ki kuka iz debla, kjer skriva zaklad. Konec povuka in palčka, ki kuka iz tebla, kjer skriva
6: zaklad.
4: Sreča prihaja že zjutraj, takoj, ko odpreš oči. In ti prinese neskončno prečudovitih stvari. Bele oblačke in Raste mančke račke iz banje, im v kostanje, piknik na travi, in čisto ta pravi, klopuček za sladke sanje. Piknik na travi, im čisto ta pravi, klopuček za sladke sanje.
1: Ta teden natančneje v Torek se je iz rok za prijavo na nagradni natečaj Rada za slovence v zamejstvu in po svetu za diplomske, magisterske in doktorske naloge z področja slovence v zamejstvu in slovence v po svetu. Urad bo upošteval dela, ki so jih kandidati zagovarjali v lanskem letu. Nagrajena bodo tri dela z področja zamejstva in tri dela z področja izseljenstva. Kot so mi povedali na uradu, bodo v prihodnjih tednih oblikovali strokovno komisijo, Ta pa bo na to pregledala in ocenila dela, ki so prispela na natečaji. Mi pa smo prispeli do konca te oddaje Tokrat smo bili z vami Tonska mojstrica Klara Otorepec, glasbeni urednik Jane Weber in Živa Trček, ki sem pripravila in vodila odajo. Ta je kot vedno na voljo na spletni strani prvega in med podkasti. Pa srečno do prihodnjega petka. sem po svetu.